0: es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, más bien las hacemos difíciles cuando no nos atrevemos. Seneca, filósofo romano. Soy Gabriela y les doy la bienvenida al podcast de Positivamente. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba Positivamentegram, donde subimos todos los días contenidos de valor para tu crecimiento personal y profesional. En esta oportunidad te estaré contando un poco acerca del miedo ya que es un sentimiento que estoy segura ha incrementado en estos meses de pandemia y cuarentena. Me gustaría que en este breve momento pienses, ¿el miedo es bueno o malo? Para responderte, vamos a remontarnos a tiempo atrás, hacia nuestra infancia. Y es que a muchos, en esta etapa de nuestra vida, nos han dicho nuestros padres, familiares o conocidos la tan famosa frase, no tengas miedo, y a medida que vamos teniendo conciencia, la vamos asociando a eventos negativos, por lo que vemos al miedo como una emoción negativa y, por ende, algo por lo que nos debemos sentir avergonzados. Pero, ¿qué es el miedo? El miedo se define como una emoción que se caracteriza por una intensa sensación que percibimos como desagradable ante un peligro real o supuesto. Es una emoción primaria que se deriva de la amenaza. Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo y emocional. Necesario para la correcta adaptación del organismo al medio Tomando en cuenta el punto de vista psicológico ¿Qué tal si vemos al miedo desde otra perspectiva? La razón por la que hablamos de este tema el día de hoy Es porque quiero que te lleves algo que estoy segura nunca te dijeron Y es que sentir miedo es tan natural como respirar Forma parte de nuestra vida, nuestro aprendizaje y nuestro crecimiento El miedo es una emoción básica y como lo dice en la definición no es muy agradable pero todas las emociones bien reguladas y gestionadas son buenas para nosotros todas las emociones tienen su porqué y ejercen su función el problema y en lo que puede ser disfuncional es lo que hacemos con el miedo o en caso contrario lo que no hacemos te has preguntado qué pasaría si no hubieses sentido miedo nunca si no tuvieses miedo morirías de seguro te encuentras un poco confundido, pero sí, el miedo actúa como un regulador. Si no existiera, actuaríamos de forma osada y en el peor de los casos seríamos demasiado imprudentes o arriesgados, llegando a exponernos al peligro constante o simplemente no reaccionaríamos ante las situaciones dañinas. En otras palabras, el miedo es una señal de alerta que viene a nosotros para regular nuestra conducta y advertirnos de que no estamos preparados para algo porque pudiéramos caer en comportamientos nocivos que nos afectarían a nosotros y a las personas a nuestro alrededor. En este punto, te puedo decir que a diferencia de lo que he escuchado de algunos profesionales de que debemos eliminar el miedo, quisiera que aprendas a vivir con él, lo aceptes y lo gestiones. Ante el miedo tenemos dos caminos. Uno Seguir sintiendo miedo ante las adversidades, dejando que te paralice y que te impida alcanzar tus metas. Y dos, encontrar un remedio. Seguir hacia adelante y transformar tu miedo en tu mayor motivación. Algo muy interesante que quiero contarte es que positivamente surgió de la unión de los miedos de Luis y los míos, de nuestras frustraciones, ya que antes de comenzarlo, nos encontrábamos viviendo situaciones difíciles a nivel laboral. El ambiente no era estable, así como te conté en un episodio de podcast pasado. Producto del estrés del día a día, las relaciones con nuestros familiares y amigos se estaban tornando negativas. Pero a pesar de estas circunstancias, teníamos un pensamiento que nos unía. Queríamos ser más felices y poder aportar en la vida de otras personas, ayudarlos a manejar situaciones y gestionar sus pensamientos, y por ende su bienestar emocional. Queríamos hacer la diferencia. De allí surgió nuestro emprendimiento del miedo a seguir viviendo lo mismo por el resto de nuestros días, de no tener una vida plena, de que nuestra existencia se fumara sin haberla aprovechado. Como puedes escuchar, nosotros tomamos la alternativa número dos y fuimos buscando el sanarnos desde adentro y afortunadamente comenzamos a crear nuestro propio remedio. El poder aportar a otros con nuestro emprendimiento se ha convertido en nuestra mayor fuente de motivación. Y como te comentaba, en vez de elegir eliminarlos y gastar toda nuestra energía en un luchar, enfocamos esa misma energía en aceptar nuestros miedos y convertirlos en fuente de incentivo. Eso que nos impulsa y nos hace crear, reinventarnos y seguir caminando por nuestros sueños. Porque créeme que estos miedos nos retan, nos sacan de nuestra zona de confort y he visto un cambio inmenso en mí cuando decidí transformarme. Pero no todo llegó de la nada, no es que vas a transformar tu miedo y listo, se solucionan todos los problemas de tu vida. Cada vez que descubres y aceptas un miedo, descubres otros y así es la vida, nos pone retos, lo importante es que te desafíes a ti mismo, creas en ti. Claro que tenemos el derecho de asustarnos y de querer quedarnos en esa zona segura y de lo que conocemos, pero una vez salimos de allí, nos damos cuenta de lo mucho que hemos madurado, aprendido y fortalecido. Lo más importante de este viaje es que sepas que es válido explorar, experimentar, equivocarte, ganar, crecer, evolucionar y reinventarte. Cuando positivamente se estaba dando a conocer y llegaron nuestros primeros clientes, comenzaron a sonar las alarmas en mí. Personalmente, yo nunca he sido extrovertida, quizás solo con personas muy, muy cercanas, por lo que me costaba mucho hablar en público. Cuando llegó el gran día de nuestra primera ponencia, mis manos sudaban, mis piernas temblaban, sentía que todo lo que iba a decir se me había olvidado y en mi mente revoloteaban las siguientes preguntas. ¿Qué pensarán estas personas de mí? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no sé cómo explicarme? ¿Y si mis conocimientos no son suficientes? ¿Y si no me entienden absolutamente nada de lo que les digo o me hacen alguna pregunta que yo no sepa contestar? Me sentí tan pequeña en comparación a otros, pero cuando me dieron el micrófono, no me quedó de otra y me metí en el papel de cero nervios, aunque por dentro quería que todo pasara rápido. Estoy segura de que mi voz tembló muchas veces y no es para menos, pero me atreví y di lo mejor de mí. Desde que llegamos al lugar de la exposición hasta minutos antes de que nos presentaran, Luis me recordaba una y otra vez mi potencial, y de que por primera vez nuestro mensaje de bienestar iba a ser escuchado de forma pública. Tanto Luis como positivamente se convirtieron en mi remedio para transformar mi miedo, y a pesar de todos esos pensamientos, fui capaz de pararme frente a más de 100 personas, compartir mi experiencia de vida y nuestro mensaje de positivismo, autoconocimiento y empoderamiento. Haciendo un poco de introspección, luego de varias charlas y talleres, recordé un suceso de mi niñez, no lo había tenido consciente hasta ese preciso momento. Y de seguro, eso era lo que me hacía tener tanto miedo a hablar en público. Te cuento. De pequeño me encantaba decir poesías, pero en una oportunidad en el acto cívico de mi colegio, se me olvidó todo lo que tenía que decir. Me quedé totalmente en blanco frente a mis compañeros, mis maestros y los padres de familia que se encontraban. Hubo un silencio incómodo, y yo me puse muy triste hasta el punto de las lágrimas. De allí en adelante, nunca más me anoté para los discursos, declamaciones o algo que tuviera que ver con exponer. Lo tenía que hacer en el colegio como alguna asignación, pero no me gustaba para nada, lo hacía más que todo por obligación. Al recordar este suceso, comprendí que mi mayor miedo es el de no sentirme segura, el de fracasar, y es que esa herida se mantuvo de forma inconsciente y me hizo poner resistencia para protegerme a mí misma. Fue mi mecanismo de defensa. Y con razón me sentía tan pequeña en nuestra primera ponencia. Sin saberlo, me sentía como la niña pequeña que una vez se equivocó ante la presencia de tantas personas. Parte de mi proceso para sanar ese miedo es rodearme de personas que me equilibran y que me motivan, pero el remedio más poderoso es el que se encuentra dentro de mí, es el que sale de mi interior, esa vocecita que me recuerda que yo tengo el poder ante mis acciones. Aquel día, tuve esta introspección, viajé al pasado y abracé a mi niña interior mientras mis lágrimas corrían. Si no hubiese ocurrido este suceso en mi niñez, mi vida en este momento sería otra completamente diferente y quizás no estaría acompañando a otras personas a autodescubrirse, aceptarse y superarse. Ahora, ¿Cómo gestionamos los miedos? Te compartiré técnicas que hemos utilizado en nosotros mismos. 1. Por favor, tómate el tiempo de hacer una lista de tus miedos y colócale al lado cuál crees tú que pueda ser el remedio para transformarlo. Recuerda que no debes ver el miedo como un enemigo. Conviértelo en tu aliado. 2. Una de las técnicas psicológicas más utilizadas es la de exposición y consiste en exponerse de forma controlada al estímulo que causa el miedo en mi caso el hablar en público, por lo que me sucedió cuando era pequeña. Ese qué pensarán de mí, el no querer equivocarme y buscar la perfección, que por cierto no existe, pero sucede esto cuando no lo sabía gestionar de una manera positiva y que me causó de manera directa e indirecta daños en relaciones interpersonales o el perderme oportunidades. Así que cada vez que me toca exponerme ante muchas personas, se va disminuyendo ese miedo, hasta que tomas el control de la situación. En caso de que no quieras exponerte tan directamente a tu miedo, lo que es muy común, lo que puedes hacer es usar tu imaginación. Visualízate haciendo eso que tanto temes o invita a alguien que te dé apoyo mientras te expones. Reconoce tus reacciones fisiológicas, porque son parte importante de este proceso. Como te dije, muchas veces podrás hacerlo solo, pero es mucho mejor cuando cuentas con el apoyo de familiares y amigos, porque te sostendrán en los momentos más difíciles. En caso de que sea un miedo más profundo, por favor no dudes en buscar ayuda profesional, date el permiso de hacerlo. Recuerda que todos los días aparecen los miedos, yo no me arrepiento de los míos, tampoco me avergüenzan, porque ya comprendí que me permiten conectarme con mi interior, transformarme y disfrutar cada experiencia. No lucho en su contra, no me desgasto, aprendo de ellos. Quejarte no solucionará nada, aprovecha y concentra tu energía en buscar tus propios remedios para continuar construyendo la vida que quieres. La vida siempre estará llena de tropezones, de pruebas, de ensayos y de errores, pero recuerda que eres lo suficientemente fuerte para transformar tus miedos y alcanzar tus metas. Hasta el próximo podcast. Un abrazo, Gaby.